0: Alors Karl, ben dans les nouvelles, commençons par le bilan, c'est relativement euh, stable euh, au, au Québec. Oui, légère remontée par rapport à hier, 153
1: cas aujourd'hui et un décès. Euh, la majorité des cas dans la région de Montréal, bon 46 cas, Montérégie 30, une dizaine dans la capitale nationale. Autre signe encourageant, moins de 200 patients qui sont hospitalisés dans la province. Ça, c'est une baisse de 17 par rapport à hier, parce que évidemment on le voit, là, le, la mortalité semble moins grande, mais si on paralyse les hôpitaux, il y a d'autres impacts avec tout ça. Les hospitalisations sont ça, en baisse. En, en
0: bas de 200 hospitalisations, ça fait vraiment longtemps qu'on qu'on ait vu ça. Oui, oui, oui. Vraiment longtemps. Oui, et donc euh, un total jusqu'à maintenant de 7722 cas de variants selon les derniers
1: chiffres de l'INSPQ. Et quand on se compare, l'Ontario, c'est pas toujours simple. 380 4 nouveaux cas aujourd'hui et 12 décès liés à la COVID-19.
0: Euh, après euh, l'Europe, Justin Trudeau, son voyage en Europe, Justin Trudeau a le devoir de se mettre en quarantaine. Remarque que certains trouvent qu'il a eu son résultat de test très, très vite pour quitter la, la, la partie de la quarantaine qui
1: doit se faire à l'hôtel. Ça n'a pas été long et il n'a pas eu à manger les petits lunchs pas très bons dans les hôtels euh, autorisés par le gouvernement fédéral. J'ai quelqu'un dans ma famille proche qui a dû faire ça et disons qu'il n'y a pas beaucoup de légumes. Ben Justin Trudeau, lui, pourra retrouver une alimentation meilleure rapidement. T'arrivé arrivé hier soir a obtenu son test négatif ce matin et donc peut retourner à la maison, mais devra encore s'isoler pour 13 jours, évidemment. Et là, donc, les libéraux disent que M. Trudeau va évidemment euh, respecter les mesures de quarantaine et les mesures d'isolement. Donc, ses points de presse pourraient survenir de sa maison. Mais sur cette question rapide, là, il a obtenu son résultat rapidement. Les conservateurs soulèvent des questions. Comment
0: ça se fait que M. Trudeau a eu un... Euh, euh, ben, on, on dit que c'est rendu assez rapide, que plus, plus rapide voilà. pour tout le monde, mais peut-être pas aussi rapide. Ben... <rire> En tout
1: cas, quand on, a un, quand on est premier ministre, on peut imaginer que ça va peut-être un peu plus vite que ouais, qu digital. Tu sais que ça veut pas,
0: ça veut pas dire qu'il l'a demandé. Exactement. 45, là. Ça peut être juste ben que voilà. les gens ont vu passer le test du premier ministre, puis on dit bon, on va, ben, on, ça, va se grouiller, on va faire ça, on va faire ça euh, plus vite. Et c'était le, le premier ministre de M. Trudeau à l'étranger depuis mars euh, 2020, et
1: justement, les conservateurs en ont profité pour dire qu'il faudrait mettre fin à cette quarantaine obligatoire à l'hôtel. On sait que c'est prévu pour juillet là, dans, ouais. normalement, euh, mais on attend toujours donc la levée. De ben, cette le quand il
0: avait annoncé qu'il faisait pour le début juillet s'il l'avait devancé deux semaines pour lui pour s'inclure lui dans, ça, oui. ça ça aurait pas euh, sûr que ça, ça aurait mal passé ça aurait pas bien passé euh, bon donc euh, revenons sur ce sommet. Poutine qui salue un sommet euh, constructif, euh, mais on reste dans la dans la forme. Là. On n'a pas de gros détails sur des sujets qui auraient été abordés et des conclusions. Meeting qui a duré presque quatre heures. Presque quatre
1: heures, mais plus court que prévu. La séance était prévue pour environ cinq heures entre les entre les deux les deux groupes. Euh, un sommet constructif, mais peu de concret. La seule chose qui se dégage jusqu'à maintenant, c'est que les deux pays se sont euh, mis d'accord pour que les ambassadeurs, les ambassadeurs respectifs retournent en poste. On sait que et Moscou et Washington avaient rappelé leurs ambassadeurs en Russie et aux États-Unis.
0: Euh, M. Poutine ouais, tu, par, tu pars de loin quand tu dois oui. prendre... Ce, quand tu dois, comme première décision, euh, euh, replacer dans leur fonction les ambassadeurs, tu te rends compte que tu pars de loin sur le plan diplomatique. Exactement. Puis, euh, c'est un, un certain dégel, mais tout de même, euh,
1: bon, on a discuté, par exemple, de change de prisonnier, mais il euh, n'y a pas d'accord sur cette question-là. On sait, par exemple, que les États-Unis aimeraient bien qu'un certain Edward Snowden revienne en sol américain. Ben là, évidemment, on est loin de, de toute chose de, de la sorte. Euh, un geste de rupture, donc, évidemment, de Joe Biden avec euh, Donald Trump. Donald Trump qui avait euh, louangé Vladimir Poutine. Euh, Joe Biden, qui a aussi euh, parlé de cyberattaque avec euh, le président russe, lui a dit, écoutez, il y a 16 infrastructures critiques comme l'énergie, la distribution de l'eau. Vous n'avez pas le droit de toucher à ça. Est-ce que ça veut dire qu'on laisse le champ libre à la Russie à d'autres euh, d'autres endroits? Je pense pas. Mais tout de même, on avertit sur les cyberattaques. Euh, et donc, euh, voilà, euh, on a parlé d'Alexei Navalny. M. Poutine a été interrogé là-dessus. Écoutez, M. Navalny a violé la, roi, la loi russe. Il le savait. Il voulait se faire arrêter. Donc, il a balayé ça du revers de la main. Et euh, voilà. Et ce qui est intéressant dans ces rencontres-là, c'est que Évidemment, Vladimir Poutine, un ancien agent secret du FSB, ouais. qui a été formé à des, on s'entend, des techniques d'interrogatoire, de pas livrer l'information. Lui, partait quand même avec une longueur d'avance. C'est son quatrième président américain.
0: Ouais, mais euh, par contre là-dessus Joe Biden est plus expérimenté Ça, est vrai. que d'autres avant lui. À mon avis, plus expérimenté que Barack Obama qui était trop oui. gentil. Et dans le cas de Trump, c'est juste un peu plus bizarre parce que euh, c'est une, euh, c'est une relation disons assez curieuse celle de Monsieur Trump avec euh, avec tous les dictateurs du monde, mais notamment avec. Mais oui. euh, avec euh, Poutine. Oui, oh, et puis Joe Biden aussi qui a, qui a
1: affirmé à Vladimir Poutine que les Américains ne toléreraient aucune tentative de déstabilisation des élections dans le futur. Je ne sais pas ce que tu en penses, Mario. Mon petit doigt dit qu'ils vont pas arrêter aussi simplement que ça, mais on verra.
0: Oui, il a dit aussi que les infrastructures, ça c'était hors limite là, de, de ouais. ce qu'il a fait au pipeline. Donc voilà. peut-être peut du non-dit, des bouts qui, euh, qui ont un... un... Le euh, Levé du euh, couvre-feu, euh, arrêt du port du masque à l'extérieur, euh, ce sont des éléments qui euh, commencent à marquer le déconfinement en France. Et ça arrive une dizaine, une dizaine de jours
1: plus tôt que prévu. On avait prévu ces mesures, la levée de ces mesures pour le 30 juin, mais à la lumière de l'amélioration de la situation en France, à partir du 20 juin, les Français vont pouvoir sortir sans restriction. Donc, pas de couvre-feu. La France était un des derniers pays à avoir euh, un, un couvre-feu. Euh, alors, euh, évidemment, selon le premier ministre, c'est logique maintenant d'alléger les mesures. Bon, il y a quand même certaines euh, restrictions. Par exemple, garder le masque à, à l'intérieur. Euh, la France avait un couvre-feu, un des derniers pays comme l'Italie et la Grèce. Plus d'obligation de rentrer à la maison à 23 heures Ça, ça fait du bien, on l'imagine on l'imagine facilement. Il y avait aussi, par exemple, le même cas euh, qui se passait euh, que chez nous avec le Canadien. C'est que les gens voulaient aussi pouvoir rester tard pour regarder l'euro. Oui alors comme quoi, hein, on a beau changer
0: de pays, parfois les, les non mais partout les sports professionnels, ben oui. là, on a beau rire de, de, de on a beau rire de notre propre relation avec le Canadien, on est euh, en phase avec l'humanité. Ah, absolument, là. absolument. Et euh, c'est ça. Et on peut imaginer et les partisans de foot sont parfois
1: très euh, très ben, enjoués et très peuvent être très agressifs parfois. Au moins autant sinon plus que ce qu'on voit que le C'est c'est dit avec une très grande très grande politesse. Les européens. Mais non mais il y, y a eu Oh oui. il y a eu des morts dans des Non stades, non, c'est ça, il y, a, il y a des, des tu veux pas tu veux pas t'ostiner avec des partisans de football trop fâchés, ça c'est bien clair et il y a plus de 30 millions de personnes qui ont reçu une première dose de vaccin en France. On vise 35 millions, 40 millions de personnes vaccinées pour une première dose à la fin août et donc voilà. Mais lever des mesures
0: le 20 juin. Ben, on est bien content pour les Français. Euh, le, la compagnie de croisière Royal Caribbean, qui retarde une croisière après avoir découvert plusieurs cas de COVID, c'est la même compagnie qui en avait eu deux où on disait la semaine passée, Ben c'est pas grave, la, la situation est quand même sous contrôle. Et euh, c'est fascinant de voir les croisières qui reprennent.
1: Donc, le croisière Royal Caribbean, qui a dû retarder de près d'un mois le voyage inaugural de son nouveau paquebot, le Odyssey of the Seas. Le navire devait embarquer ses premiers passagers en Floride le 3 juillet Là, on repousse ça au 31 juillet parce qu'il euh, y avait huit euh, cas de COVID confirmés confirmé parmi les 1400 employés de l'équipage. Euh, des cas qui ont été détectés après la vaccination avant que le vaccin ne devienne pleinement efficace. Donc, l'équipage est en quarantaine pour 14 jours. Il y avait un voyage de test prévu fin juin qui a été repoussé et... Euh, il y a un autre bateau aussi, le Celebrity Millennium. Là, Il y a eu deux cas de COVID-19 à bord. C'est un bateau qui a euh, qui a parti de l'île de Saint-Martin le 5 juin. Il devait aussi se rendre aux États-Unis, mais c'est c'est pas fait encore parce qu'évidemment, il y a des cas de, de COVID-19. Donc, euh, le CDC aux États-Unis avait comme exigence qu'il y ait des voyages tests pour relancer la saison des croyants. Donc, on commence à être, être là-dedans. Mais, mais c'est
0: euh, une industrie qui, comment dire, euh, c'est Parce que c'est ça peut. Là, les, les premiers endroits touristiques où on a commencé à avoir des ouais. problèmes, c'est les bateaux de croisière. et Alors, c'est une industrie qui doit recommencer avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de prudence. Euh, mais tu vois. Il y a de l'intérêt des passagers, par contre, oui. parce que quand les compagnies ont commencé,
1: quand le CDC a mis ses, ses lignes en il place, il y avait tout de suite des gens qui achetaient les places. Là. Il y avait, il y avait une compagnie qui avait lancé un appel à tous pour avoir, je me rappelle pas là, mais 20 000 passagers, quelque chose comme ça, puis il y avait 200 000 personnes ah, qui oui, volontaires. Donc, sûr. ils auront les volontaires, ça c'est pas un problème. Mais par contre, faut évidemment être capable d'intervenir rapidement. Puis, on, on a parlé à des Québécois durant la pandémie qui ont passé plusieurs jours dans une petite cabine, pas de hublot. Le temps peut être
0: long. La journée des, du déménagement, le 1er juillet, euh, qui risque d'être compliqué. Je ne sais pas ce que tu feras le 1er juillet, Mario, mais quand je ne me je dé, déménage... Je, pas, ne déménage pas. Pareil, on
1: est dans le même groupe et euh, on pourra euh, célébrer ça ch ce, chacun de notre côté. j'ai fait
0: plusieurs fois quand j'étais étudiant, puis un peu après, chaque 1er juillet. Et, et moi aussi, chaque fois en me jurant que
1: c'était la dernière fois que je le faisais moi-même, là, la prochaine fois, c'est vrai, j'embaucherai des déménageurs, mais ce sera très difficile cette année. On sait que la pandémie a compliqué le travail. Il y a deux semaines du 1er juillet. Les compagnies de déménagement euh, affichent complet chez Location Jean Légaré. Il n'y a plus de camions. C'est tout réservé depuis la fin avril. Au clan Panton, écoutez, il n'y a plus rien de disponible à Montréal depuis le mois de février à octobre. C'est depuis de, le mois de Québec euh, depuis octobre, pardon, euh, à Québec même si on a augmenté le nombre de déménageurs. Et là, euh, ce qui se passe euh, du côté de, de, de clan, du clan Panton, le propriétaire Pierre-Olivier Sir dit, écoutez, il y a des gens qui vont nous appeler en pleurs parce qu'il y a des gens qui ont fait des dépôts dans des compagnies de déménagement, des compagnies qui sont plus ou moins fiables et qui vont, bon. qui, ne, qui ne seront pas là le jour du déménagement. Euh, oui, parce voilà. qu'à
0: chaque année, des compagnies, disons, euh, qui n'ont pas un gros nom établi prennent plus de dépôts que ce qu'ils sont capables de, de faire comme déménagement. Ouais. Fait que, euh, au début de la journée, ils commencent à annoncer des retards, puis à la fin de la journée, bien, là, il est rendu euh, il est rendu 10 heures le soir, puis la journée est finie, puis t'as pas eu de déménageur. Alors, on veut pas faire peur à personne, mais si vous n'avez pas de, de
1: plan encore, activez-vous et euh, trouvez-vous un site d'entreposage. Ce sera pas facile,
0: parce que les sites d'entreposage également sont souvent pleins. Moi, une année, je déménageais avec euh, un deux colocs, puis... Euh, on déménageait dans notre quartier, en fait, on pouvait y aller à pied d'un endroit à l'autre. En fait, <rire> ça, ça c'est étudiant en Non, mais en fait, moi, pas, pas les trois, là, <rire> mais moi, j'étais proche de mon ancien appartement. Et là, euh, on est arrivé, mettons, à l'appartement où on s'en allait, il devait être 10h30 le matin, 10h, 10h30. Il y avait vraiment une grosse impression que ça bougeait pas, euh, <rire> qu'il se passait pas. Là, quand on allait cogner à la porte, là, il est arrivé un type en sous vêtements Complètement endormi, complètement perdu. Le 1er juillet on déménage. là, moi je voyais en arrière là, je voyais du monde. Il y avait, il y avait eu un party la veille. Il y avait de la bière partout. Il y avait du monde couché, c'est divin. Il y avait du monde partout dans l'appartement. <rire> les boîtes étaient pas faites là. Les boîtes pas faites Ils savaient pas <rire> qu'on était le 1er juillet là. Oh mais mon Dieu Je leur rends quand même hommage à 4 heures l'après-midi. On était vraiment pas contents là. mais à 4 heures l'après-midi, il y avait vide à place. Pendant tout ce temps-là, ton stock qui attend sur oui, le trottoir. Oui, mais quand même. Parce qu'à un point, on se disait on ne déménagera pas aujourd'hui. Mais l'état des lieux, là. 4 heures, l'après-midi, on a eu la place, mais à minuit, on torchait encore, là, on, ouais, frottait, ouais. on frottait encore. Oui, ouais, ben le, le party, avait pas dû se finir bien, bien, longtemps avant que toi t'arrives. Non, non, c'est ça. Fait que les déménagements, des histoires, tout le monde en a, là,
1: tout des, le monde en des les en
0: aventures a. de déménagement. Mais évidemment, si t'as personne, t'a déménagé, euh, c'est pas mal plus compliqué. Ouais. Euh, L'enquête sur les frais que chargeait Walmart, euh, entre autres, ce qui avait inquiété des des, des, des producteurs agricoles. Euh, L'enquête, donc, qui a été abandonnée par le bureau de la concurrence.
1: Parce que les producteurs ont trop peur de témoigner à visière levée contre les frais exorbitants. En septembre 2020, le journal de Montréal révélait que l'UPA avait fait appel au bureau de la concurrence pour que le bureau enquête sur Walmart et ses frais exorbitants imposés aux producteurs... Euh, Selon l'UPA, les, les producteurs, les transformateurs risquaient de perdre 100 millions de dollars euh, et 465 millions de dollars si d'autres bannières joignaient le même principe que, que Walmart. Mais là, neuf mois plus tard, l'enquête a été abandonnée. Pourquoi? Parce que les producteurs ont peur de représailles. Ils ont peur de parler à visage découvert, selon ce que dit Marcel Groslot, le président de l'UPA. Et donc, à défaut de poursuivre via cette voie-là, ben on se, on, se, on se concentre sur un comité de travail entre Québec et le fédéral, mais euh, pas d'issue pour les producteurs agricoles alimentaires euh, à court terme dans ce dossier-là.
0: Ça sent dit long quand même. Donc on voulait une enquête sur la concurrence, oui. mais il n'y a personne qui ose, dans les fêtes, aller s'asseoir sa chaise puis dire hey, « c'est-tu le Walmart? Euh? » Et c'est un modèle de Walmart,
1: il faut le dire. C'est une compagnie qui achète beaucoup chez un fournisseur. Et après quelques années, quand vous donnez tout vo vous vendez toute votre production à Walmart, ils ont évidemment le gros bout du bâton. Là, Ça a été
0: mais, fait dans plusieurs domaines. Mais la crainte des producteurs, c'était que ce que Walmart demande, là, comme soit comme rabais, ou des fois, ils vont carrément faire payer le producteur ouais. pour, pour une place sur ses tablettes. Ils ont dit « Si ça commence à être imité, euh, par euh, IGA, Provigo, euh, Métro et autres. Euh, là, la marge bénéficiaire des producteurs agricoles, des, des producteurs maraîchers, etc., de, de viande, n'importe quoi, la marge bénéficiaire va va y passer, mais finalement, c'est pas par le bureau de la concurrence que la solution va va passer.
1: ouais puis du côté de Walmart, on se défend en disant qu'on a une excellente relation de travail avec les fournisseurs et qu'on collabore pour que le client ait accès aux produits. Donc, Walmart a une directive de la porte ouverte, dit le porte-parole Steve Azoulay, mais évidemment, on pense que les producteurs vont
0: rester sur sur leur fin on a parlé il y a quelques jours là, de la production de fraises. La production de fraises cette année qui arrive particulièrement tôt à cause du temps chaud et sec et du genre de printemps qu'on a eu. Euh, Est-ce qu'on a trouvé une façon miracle de prolonger la durée de vie? Parce que c'est toujours le drame des fraises. Là, ça se garde pas longtemps. Et les fraises du Québec goûtent. sont très
1: goûteuses par rapport à des fraises de la Californie qui arrivent ici. On, on le sait. Alors, c'est des chercheurs de l'INRS qui ont conçu des emballages bioactifs qui aident à prolonger la durée de vie des fraises d'une douzaine de jours. Ce qui, ce est, qui est énorme. Là. On pourrait prendre ça pour les bananes aussi, oh. ça, serait, ça serait agréable. Et donc, c'est un film d'emballage qui a été développé par l'équipe de la professeure Monique Lacroix. En gros, et je t'évite les termes trop scientifiques, là, mais on a pris une pellicule qui est faite de chitosane. Ça, c'est une molécule qui se trouve dans la carapace de crustacés et ça aide à réduire la croissance des moisissures. Alors évidemment, là, on ne verra pas ça demain matin en, en épicerie, mais tout de même, les tests ont été probants et on pourrait donc utiliser ce, ce produit dans les, euh, les, euh, les papiers buvards sur lesquels les fruits sont déposés dans les industries. Donc, Et ce, ce papier-là, si on, on a fait des groupes tests, des fraises avec lesquelles on faisait rien, on avait des pertes de 55 au bout de 12 jours et avec le, la pellicule, des pertes de 38 d'aujourd'hui. Et quand on ajoutait une autre, une autre technique, l'irradiation qu'on prend souvent pour les aliments, on allait réduire la perte à 25 Donc, il y a évidemment un gain... Plus que la moitié moins de pertes. Assez important. Et l'irradiation aussi, ce qu'on dit,
0: c'est... Et, et c'est ah, le drame des fraises, parce qu'on, compte tenu de notre climat, c'est si tout prend en même temps, là. sais, ouais. pendant l'espace ben ouais. de deux, trois semaines, ça finit les fraises. Et tu finis que tu en gaspilles ou tu en liquides à très bas prix. En, en congèles. Le... Con... Tu peux en
1: congeler, mais évidemment, ça, ça vient moins savoureux. Et euh, l'iridiation, ce qu'on dit également, c'est que ça permet d'augmenter la quantité de polyphénol dans les fraises. Ça, c'est ce qui leur donne leur couleur. Donc, la belle couleur rouge. Et en plus d'avoir des propriétés antioxydantes. Et ça, les bio-emballages, là, c'est, fascinant ce qu'on, ce qu'on peut arriver à produire avec ça. Puis en plus, c'est que, ce sont des, des, des ressources qui sont renouvelables souvent pour produire ces bio-emballages. C'est toute une filière euh, qui peut euh, qui peut provoquer euh, de magnifiques avancées dans le domaine alimentaire.
0: Très intéressant. Merci.